0: محمد ہو صلی علیہ رسول الکریم قارمام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب اسرار الحج یہ اس مبحث کا بارہواں باب ہے اور اس میں اصول البر میں سے حج کے اسرار اسرارموز اور اس کی حقیقت مسئلہ اور مقاصد زیر بحث ہے شاہ صاحب نے اس باب میں سب سے پہلے حج کی حقیقت بیان کی ہے کہ حج کی اصل حقیقت کیا ہے پھر اس کی مسلطیں کن مسئلہ کے تحت یہ حج لازمی اور ضروری ہے پھر یہ کہ اس کے فوائد کیا ہیں چونکہ شروع میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہاں جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں وہ دنیا بھر میں تمام مذاہب کے ہاں تسلیم شدہ ہے ان کے بنیادی تصورات ہر ایک مذہب میں پائے جاتے ہیں اور اس کی جامع ترین شکل دین اسلام کی تعلیمات میں تو یہاں بنیادی اساسی اصول بیان کیے جا رہے ہیں حج سے متعلق شاہ صاحب علمی ضابطے کے طور پر یہ بات قانون کے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ علم علمی طور پر جاننا چاہیے کہ عنا حقیقت الحج حج کی حقیقت یہ ہے اجتماع جماعت جماعتن من الصالحين في زمان یو حال المنعم عليهم من الامبیائی و صدیقین والصالحين ومكان وصالفین و مقان حج کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اس کے تین بنیادی عناصر شاہ صاحب نے یہاں بیان کیے حج کی حقیقت میں سب سے پہلا عنصر ایک بہت بڑا اجتماع ہے ایک بہت بڑی جماعت کا ایک جگہ پر جمع ہونا ہے اور یہ اجتماع کسی مقرر كردہ زمانے میں اور کسی مقرر کردہ مکان میں ایک تو یہ کہ یہ اجتماع ہو اور دوسرے یہ کہ یہ کسی نہ کسی زمانے میں جو مقرر شدہ ہے اس زمانے میں یہ اجتماع ہو یہ نہیں کہ جب چاہے مرضی اجتماع کر لیا اور تیسرے یہ کہ ایک مخصوص مکان اس کے لیے اس کے علاوہ یہ اجتماع معتبر نہیں زمان مکان اور اجتماع تین بنیادی عناصر ہیں دنیا میں انسانیت کے لیے کردار ادا کرنے والے صالحین کی ایک عظیم جماعت کا اجتماع ایک ایسے زمانے میں زمانے کی تخصیص کیوں کی گئی یوزک کی روح حال المنعم عليهم مِنَ عم عل من الامبیائی و صالقین دنیا میں جو اول الاظم لوگ گزرے ہیں انعابیافتہ جماعت گزری ہے بالخصوص انبیاء ان کے مطبعین صدیقین ان کے مشن پر جان قربان کرنے والے شہداء اور اس کا عملی طور پر نظام چلانے والے صالحین انام یافتہ جماعت کے چار بنیادی اجزاء قرآن نے بیان کیے ہیں اور ہر دنیا میں انسان دوست نظام قائم کرنے والے مذاہب میں یہ چار سطح کی جماعتی نظم و نسق موجود ہوتا ہے انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین ان انعام یافتہ لوگوں کی حالت اس زمانے میں یاد آ جائے ایسا وقت اور زمانہ ہو یو ذک جس میں تذکیر اور نصیحت حاصل ہو ان انعام یافتہ لوگوں کے حالات کے حوالے سے انہوں نے اس زمانے میں ایک مخصوص کام کیا ایک عمل کیا تو اس کے نتیجے میں دنیا میں ترقی یافتہ انسانیت کا اعلیٰ معیار قائم کرنے والے لوگوں کی حالت ان کے حالات ان کے واقعات ہمارے سامنے آئیں وہ مکان ایک ایسا مکان فی آیاتم بیناتم جس میں واضح اللہ کی نشانیاں موجود ہو جماعت الدین معذمین علی شاہی ایسا مکان جہاں دنیا بھر کے تمام مذاہب کے جو رہنما گزرے ہیں ان کی بڑی بڑی جماعتوں نے وہاں جانے کا قصد اور ارادہ کیا ہو وہ لوگ وہاں گئے ہو وہاں جا کر انہوں نے اللہ کے شاعر کی عظمت اور اس کا احترام سیکھا ہو متضرئین اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑانے والے ہوں الراغبین و راجین من اللہ الخیر اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امیدوار اور اس کا ذوق و شوق رکھنے والے ہوں وہ تقفیر الخطیہ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے فائنل ہماج تماعت باض ہل کیفیت لائت خلف انہا رضول الرحمۃ ولم جب انسانوں کی ایسی بلند ہمتیں اس کیفیت کے ساتھ کسی زمانے اور کسی مقام پر جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ کی رحمت اور مغفرت وہاں پر ضرور نازل ہوتی ہے انسانی ہمت اعلیٰ ترین نتائج پیدا کرتی ہے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے تو جب اس طرح کی دنیا بھر کے تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں کی ہمتیں وہاں جمع ہوتی رہی ہوں تو وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے نزول کا ذریعہ ہے آدم علیہ السلام جن کی ہمتوں نے مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ تعمیر کیا پھر آدم علیہ السلام کے بعد نو علیہ السلام کا وہاں آنا پھر نوح کے طوفان میں اس کا ختم ہو جانا پھر ابراہیم علیہ السّلام نے اسی خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کرنا اور لوگوں کو وہاں دعوت دینا پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہر ایک نبی جو اسرائیلی تحریک کے بھی انبیاء کیوں نہ ہوں ان کا بھی اس مرکز میں آنا موسا علیہ السلام کا آنا دیگر انبیاء کا یہاں آنا حتیٰ کہ دنیا کے دیگر تمام اقوام میں آنے والے انبیاء جو ہر ہر قوم میں آئے ہیں ان کا آنا بھی ثابت ہو چکا ہے قدیم ترین مذاہب میں برعظیم عظیم پاک و ہند کا عظیم افراد پر مشتمل مذہب ہندو مذہب اس کی ویدوں میں جو تذکرہ موجود ہے وہ دراصل خانہ کعبہ ہی کا سفر ہے یہاں کے حکما نیک لوگ اور ممکن طور پر جو انبیاء تھے انہوں نے یہاں سے اسفار کیے ہیں خانہ کعبہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری ان کی کتابوں میں موجود ہے اور خاص طور پر ہندوؤں کے ہاں نکاح کے لیے جو سات پھیرے ہیں وہ دراصل اسی خانہ کعبہ کے ثواب کے ساتھ چکر ہے تو دنیا کے تمام مذاہب کے جو آئمۂ دین رہے ہیں ان کے ماننے والی جتنی بھی جماعتیں رہی ہیں انہوں نے اس مرکز میں پہنچ کر اس مرکز میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی مانگی اسی لیے امام شاہوری اللہ فرماتے ہیں پیوز الحرمین میں کہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ وہ مقام ہے جہاں آدم سے لے کر اب تک تمام انبیاء اولیاء اور حج کرنے والے ار الازم لوگوں کی ہمتیں موجود ہیں ان کی ہمتوں کا فیضان ہے خود تو خانہ کعبہ ایک پتھروں کی عمارت ہے لیکن اس پتھر کی عمارت میں وہ علامات اور وہ نشانیاں وہ مقامات موجود ہیں جو کل انسانیت کی ہمتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے اور جو ہمت پورے عشق کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے کسی بھی انسان کی اس میں ذوق و شوق پیدا کرنے میں کردار ادا کرتی ہے یہی وہ ہمتیں ہیں جو اللہ کی تجلیات اور انوارات کو نازل کرنے کا سبب بنتی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی ایسی ہمتیں کسی ایک مقام پر اس کیفیت کے ساتھ جمع ہوں تو وہاں ضرور اللہ کی رحمت اور مفرت کا نظول ہوتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عرفات کے میدان میں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس دن میں ما شیطان و یومن هو فی اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغ یز ہو فی یوم عرفہ عرفہ کے دن میں شیطان سب سے زیادہ چھوٹا سب سے زیادہ ذلیل سب سے زیادہ حقیر اور سب سے زیادہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے کہ پوری دنیا انسانیت اس کی تمام تر گمراہیوں کے باوجود اس کے منتخب لوگ لاکھوں لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اعلان کرتے ہیں لبیک اللّہ لبیک لا شریک لبیک یہ کلمہ جب ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں تو وہ شیطان سب سے زیادہ اس دن ذلیل اور رسوا حقیر ترین اور چھوٹا ترین ہوتا ہے کیوں کہ جو قدیم زمانے سے انسانیت کے انعام یافتہ لوگوں کی ہمتیں جمع ہیں وہاں ہر پہنچنے والے آدمی کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور وہ ہمت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر انسانیت کی بقا کا کھلا اعلان کر رہی ہوتی ہے اس لیے شیطان جب اپنی شکست نظر آتی ہے تو وہ اس وقت سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے تو حج کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اجتماعی انسانیت ایک مخصوص زمانے میں آٹھ ذی الحج سے لے کر تیرہ ذی الحج تک اور مکہ مکرمہ جو باقی شاعر ہیں صفہ مروہ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ عرفات مزدلفہ اور مینا یہ وہ تمام مقامات ہیں جہاں انسانی اجتماع بہت اعلیٰ ترین درجے پر جب ہوتا ہے تو انسانی ہمتیں اللہ کی رحمت کو کھینچنے اور مغفرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں یہ حج کی حقیقت بیان کی ہے جو جامع ترین مسلمانوں کا حج صاحب فرماتے ہیں وہ اصل الحج موجود فی کل امت حج کی اصل تمام مذاہب میں موجود ہے ہر امت میں ہندو ہوں یہودی ہوں عیسائی ہوں مسلمان ہوں لاب بِهِ لِمَا نبی لما زُهُورِ ظہوری اللَّهِ اللہ دنیا کے ہر مذہب اور ملت کسی نہ کسی ایسے مقام کو متبرک سمجھتے ہیں جس میں وہ اللہ کی کوئی خاص نشانی اپنے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں کہ وہاں اللہ کی آیات اور نشانیوں کا ظہور ہوا اس کی دنیا بھر میں اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے خاص کشش ہوتی ہے اور ان کے لیے وہ عبادت گاہ بھی ہوتی ہے اور ان کے آباء اجداد سے نسل در نسل وہاں کچھ منقول عمل حیات حیاتم موصورتم انصلافین یلتمونہ جو ان کے خاص عبارت کے طریقے جس کو لازمی طور پر وہ اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے مقربین کے ساتھ وہ تعلق قائم کرتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے ذریعے سے وہاں جو اعمال اور افعال ہوئے ہیں وہ کرتے ہیں شاہ صاحب نے دوسری کتابوں میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جیسا کہ مثلا ہر دوار مسلمانوں کے بجائے ہندوؤں کے ہاں ایک متبرک مقام سمجھا جاتا ہے اس خطے کے جو لوگ جو ہندو مذہب یا وید پر ماننے والے ایمان لانے والے تھے اور ممکن ہے کہ وہ حضور سے پہلے آئے تو ان میں سے کچھ انبیاء بھی ہوں تو ان کے حالات و واقعات کے ضمن میں انہوں نے کسی چیز کو فائدہ مند وہاں دیکھا اور اس کی طرف جوک درجوک لوگ جمع ہوتے ہیں مخصوص ایام میں اور وہاں کچھ مخصوص اعمال گنگا میں نہاتے ہیں وغیرہ وغیرہ پانی متبرک لے کر جاتے ہیں تو ایسے ہی دنیا بھر میں ہر مذہب یہودی اگر بیت المقدس جاتے ہیں عیسائی بھی بیت المقدس کو اپنا مرکز انہوں نے بنایا ہوا تھا تو دنیا کی ہر ملت اور مذہب کے ہاں حج کی یہ اصل موجود رہی کہ کسی خاص زمانے میں کسی خاص مقام پر کچھ خاص اعمال کرنے کے لیے لوگوں کا اجتماع ہو یہ دنیا کے ہر مذاہب میں رہی اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر ہر مذہب کے لوگ ہر خطے اور علاقے کا اپنا ایک متبرک مرکز ہے تو مسلمانوں نے مکہ کو مخصوص کیوں کیا وہ جس جس علاقے میں رہتے ہیں تو اس اس علاقے کے متبرک مرکز کا حج کیا کرے تو شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا وہ احق ما یو حج جو اللہ بیت اللہ فی آیا تم بہ جس مقام کا حج کیا جائے اس میں سب سے زیادہ حقدار وہ مقام اللہ کا گھر ہے جس میں بڑی ہی واضح اور دو ٹوک نشانیاں ہیں جس کو خود ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا المشود الح بالخیر الصنت اکثر العم بلّہ باہی اللہ کے حکم اور وہی سے دنیا کی اکثر قوموں کا مرکز خیر کی بھلائی کے حوالے سے مشہور رہا جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ حضرت آدم سے لے کر حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی اکثریت نے مکہ مکرمہ حاضری دی ہے حتیٰ کہ ہندوؤں کی ویدوں میں بھی یہاں سے لوگوں کا وہاں سفر کر کے جانا وہاں وہ تمام اعمال کرنا جو حج سے متعلق ہے یہ ثابت شدہ ہو چکا ہے توحید رسالت اور خانہ کعبہ اور پھر کال کی اوتار کی بے صدقہ کی خوشخبری ان کی اصل کتابوں میں موجود ہے بعد کی تحریفات اور تغیرات سے کچھ سے کچھ ہو گیا ہو تو وہ تو دنیا بھر کی باقی کتابوں میں بھی ہوا ہے تو ویدوں کے اندر بھی ایسے ہی ہوا تو مکہ مکرمہ وہ مرکز ہے ایک تو امام انسانیت ابراہیم نے اس کی تعمیر کی ہے دوسرا اس میں آیات بینات واضح نشانیاں ہیں کہ اگر پورے قررہ عرض کا کوئی بھی مرکز اور محور پیمائش کیا جائے تو اس کا بالکل سینٹرل پلیس خانہ کعبہ ہے وہاں وہ مقام ابراہیم پتھر ہے جس پر انسانیت متفق ایسے مقام کو ترجیح دی جائے گی جو کل انسانیت کا ایک متفقہ مرکز ہے. بعد بادہ الارض قفرن و جبکہ وہ زمین بالکل چٹیل میدان کوئی وہاں سبزہ نہیں کوئی باغات نہیں کوئی اور ایسی چیز نہیں لیکن اللہ کی تجلیات اللہ کے انوارات وہاں دنیا بھر کے انسانوں کے آنے والوں کی ہمتوں پر اثرانداز ہوتے ہیں تو اس لیے اس مرکز کو اپنایا جائے لوگ ایسے مرکز کا انتخاب کرتے ہیں جو سر و شاداب ہو جہاں پانی کے جھرنے بہ رہے ہوں جہاں جسمانی بہیمیتیں انسانی کے نفع کی بہت ساری چیزیں ہوں لیکن جب انسانیت کو جمع کرنا انسانی اصولوں پر تو وہ وہ مقام کہ جہاں دنیا کی یہ ظاہری آسائشیں نہ بھی ہوں لیکن اس کی ملکیت کی ہمت اور طاقت اور قوت مضبوط ہو رہی ہو اور ادھر لوگ جوک درجوںک ایسے آب و گیا وادی غیر زی ذرا میں لوگ جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں کشش ہے وہاں مقناطیسی وہ جذب ہے جس کے ذریعے سے انسانی روحیں وہاں کھچتی ہیں اور اس کا طواف کرتی ہیں پھر دوسری وجہ مکہ کو اختیار کرنے کی یہ بھی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی باقی مراکز ہیں وہ کسی بھی مذہب کا ہو بیت المقدس ہی کیوں نہ ہو وہاں اللہ کے ساتھ تعلق اور ان اعمال کے کرنے کے ساتھ ساتھ جو انبیاء نے بتلائے تھے اس میں شرک بھی داخل ہو گیا یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر وہاں شرکیہ اعمال شروع کر دیے بیت المقدس میں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث الصلاثہ کا نظریہ کے تحت وہاں وہ تمام رسومات اختیار کرنی شروع کر دی جو شرق سے متعلق تھی اور ہر دوار کی تو بات ہی کیا ہے کہ جہاں ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں بتوں کی ہاں جی پرستش کا اور شرک اور کفر کا معاملہ اس میں داخل ہو گیا تو مقام وہ ہونا چاہیے جو صرف اور صرف اللہ کی توحید اور اللہ کے ساتھ انسانیت کو تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنے نہ کہ شرک اور کفر کا مرکز ہو اور بیت اللہ الحرام میں اگر حضور کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے یہ خرابیاں کفر و شرک کی ہوئیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کا پورا نظام توڑ پھوڑ کر تین سو ساٹھ بتوں کو باہر نکال کر اس کو خالص اللہ کے لیے اس کی جو اصل حیثیت تھی وہ بحال کر دی از لئی س غیر محجوجن خانہ کعبہ کے علاوہ جتنے بھی حج کیے جانے والے مراکز ہیں ان میں کیا اللہ وفی اشراکن او اختراع مالا اصل له۔ وہاں شرک بھی ہے اور ایسی نئی باتیں گھڑ لی گئی ہیں جن کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ممکن ہے وہ کسی زمانے میں اللہ کی طرف جوڑنے کا ذریعہ ہوں جو انبیاء نے ان کو مراکز بنایا جیسے بیت الوقت اس کا معاملہ ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں شرک اور کفر اور نئی نئی چیزیں اس میں داخل ہو گئیں جس کی وجہ سے اس کی جو اصل حیثیت تھی وہ متاثر ہوئی لیکن مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ ایک ایسا مرکز ہے کہ جس میں اس طرح کا معاملہ کبھی نہیں ہوا اگر ہوا کچھ عرصہ پہلے حضور کے تو حضور نے آ کر اسے صاف کر دیا اور دوبارہ اس کی اصل حیثیت بحال کر دی اس لیے اب جو حج کیا جائے گا وہ صرف اسی ایک برکت کا جو خالصتاً انسانی دلوں کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے والا ہے اس حج کے فوائد اور مسالے کیا ہیں اسے بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب بنیادی مسلطیں بیان کر رہے ہیں نمبر ایک انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے شاہ صاحب نے چار بنیادی اخلاق بیان کیے تھے طہارت اقبات سماحت اور عدالت حج کے چار فائدے ہیں یہی کہ اس کے ذریعے سے تہارت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے انسانی روح میں اللہ کی طرف اخبات اور اللہ کے سامنے خوشو خضو اور گرگڑانے کا عمل بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے سماحت نفس پیدا ہوتی ہے بقار بلند ہوتا ہے انسانیت کے لیے عزت نفس کا مقام اور یہ وہ اجتماع اور مرکز ہے جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے دین اسلام کا روب اور دبدبا اور لیوزِرہ دینی کلی کے لیے ایک بین الاقوامی طاقت کا اظہار ہے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بھی یہاں سے تحریک ملتی ہے تو چاروں اخلاق جو کسی انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے لازمی اور ضروری ہیں جن کی تفصیلات شاہ صاحب پچھلے باب میں بیان کر چکے ہیں باب اس الحقیقیہ میں تو وہ چاروں فائدے اس حج کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک مم بابت تہارت ال کہ انسانی روح اور اس کے نفس کے اندر طہارت کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تہارت القلب حاصل ہوتی ہے اور وہ کیسے الحلول بوزائن لم یزل اصالخونا ہو دنیا بھر کے تمام مذاہب میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جب کسی ایسے مقام پر آپ حاضر ہوں جہاں نیک لوگ انہوں نے اس مقام میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا ہو ذکر اللہ کیا ہو تو جیسے انسان ایسی جگہ پر جاتا ہے تو اس کے انوارات اس کے قلب پر محسوس ہوتے ہیں. مقدس مقام پر پہنچتا ہے انسان کہیں کسی بزرگ نے چلا کاٹا کسی بزرگ نے کہا وہاں مستقل قیام کیا کسی بزرگ کا وہاں مزار ہوتا ہے تو چونکہ اس کے نفس قدسی سے جو انوارات اور فیض اور تجلیات وہاں پر نازل ہوتے ہیں تو وہ جب آدمی وہاں پر جاتا ہے تو دلی سکون اطمینان قلب کا اطمینان وہاں محسوس کرتا ہے الحلول ایسی جگہ پر اترنا کہ جہاں ہمیشہ نیک لوگ اس کی عظمت اپنے دل میں رکھتے ہوں وہ یق الفی اور وہ دور دراز سے سفر کر کے وہاں آتے ہوں وہ رو بکر اللہ انہوں نے اس مقام کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھا ہو اس لیے کہ فی انزالی کا یجلبو تعلّ کا اس لیے کہ اللہ کا ذکر جس مقام پر کثرت سے ہوتا ہے اور وہاں ایسے زاکرین و شاغلین جمع رہتے ہیں تو وہاں ملائے سافل کے فرشتوں کی ہمتیں وہ ذکر اپنی طرف کھینچتا ہے وہ مقام اپنی طرف کھینچتا ہے اس لیے وہاں ملائے ثافل کے فرشتے ہر وقت وہاں پر موجود رہتے ہیں اور یہ پیچھے شاہ صاحب ایک حدیث میں باب و عالم المثال میں بیان کر چکے ہیں وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی مقام پر لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے آ کر وہاں اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں اس مجلس کے تمام لوگوں کے چاروں طرف ہاں جی دائرہ بنا لیتے ہیں اور وہ اس ذکر کا حصہ بنتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یہ جو کچھ ذکر کر رہے ہیں اس کے فوائد و ثبرات ان کو حاصل ہوں تو ذاکرین و شاغلین کا ایسا مجمعہ جب کسی مقام پر جمع ہوتا ہے تو وہاں ملائکہ کا سافل جو ملائے سافل کے فرشتے ہیں وہ کھچتے چلے آتے ہیں خود بخود اور پھر اس مقام پر یاطف علیہ دعوت الملۂ الکلی جو بالائے اعلی کے بڑے بڑے فرشتے ہیں جبرائیل ازرائیل، اسرافیل ان کی دعائیں ادھر متوجہ ہوتی ہیں مالائے سافل کے فرشتے تو خود وہاں صف باندھ کر موجود ہوتے ہیں اور مالا اعلیٰ کے فرشتے عرش الہی پر اس جماعت کی طرف متوجہ ہو کر ان کے لیے دعا مانتے ہیں حافین یو سب خون بحمد رب اور وہ ان تمام توبہ کرنے والوں کے لیے ہاں جی دعا مانگتے ہیں ربنا وسے تق اللہ شیر رحمت و علم فخر للزین تابو و تبا سبیلا کباقیم عذاب الجحیم قرآن نے جو تفصیلات بیان کی ہیں پیچھے شاہ صاحب اس کی تفصیلات واضح کر چکے ہیں فیضہ حلب ہی جب کوئی آدمی ایسے مقام پر جاتا ہے تو غلبہ البانحم عالانفس ہی تو اس پوری جماعت کے رنگ فرشتوں کے جو رنگ ہے سی بہت اللہ ہے وہ اس کے نفس پر اثرانداز ہوتا ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کا بہت مرتبہ خود اپنے نفس پر تجربہ کیا ہے وقت شاہ تو ظالی كا راہ میں نے اپنی ان آنكھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ ایسے مقام پر جہاں کثرت سے ذکر ہوتا رہا جہاں مجھے درجے کے اولیاء اللہ قیام فرما رہے وہاں ان فرشتوں کو اترتے میں نے دیکھا ہے اور مالا اعلیٰ کے دعاؤں اور حضیرت القدس کے فرشتوں کی دعاؤں کو متوجہ ہوتے ہوئے بھی میں نے دیکھا میں نے انہی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو یہ تجربہ شدہ دنیا میں بات امام شاہ ولی اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک کسی اصول کو اپنے اوپر بطور تجربے اور مشاہدے کے دیکھ نہ لیں اسے تحریر نہیں کرتے تو یہ جو پہلا فائدہ ہے تہارت نفسانی کا کہ انسانی قلب میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر صفائی ستھرائی آتی ہے تہارت پیدا ہوتی ہے تہارت القلب پیدا ہوتی ہے تو یہ اس کا سبب یہ ہوتا ہے تو جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے بزرگوں کے مراکز کے اندر یہ کیفیت ہے تو بیت اللہ الحرام جہاں اللہ کا جلال اس کی عظمت اس کی حیبت اس کا ذکر آدم سے لے کر اب تک ہو رہا ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب طواف نہ ہو رہا ہو اور لبیک اللہ لبیک کی آوازیں بلند نہ رہ ہو رہی ہوں تو ایسے مقام پر تو ہر وقت فرشتے اس پورے مقام کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت مالہ اعلیٰ کی دعائیں ادھر متوجہ ہوتی ہیں تو وہاں جا کر تہارتیں قلبی حاصل نہ ہو تو اور کیا ہوتا سخت سے سخت دل بھی وہاں لرز اٹھتا ہے اور اس کے دل کے اندر ایک چاہت ایک لذت ایک محبت ایک پاکیزگی وہاں جا کر محسوس کرتا ہے تو پہلی مسلحت حج کی کہ انسان کی کامیابی کے لیے جس تہارت کی ضرورت ہے وہ تہارت اس کے اندر حاصل ہوتی ہے نمبر دو وام باب ذکر اللہ تعالی وہاں جا کر اخباط الا یا ذکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے خوشو و خزو پیدا ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں رؤیت و اللہ و تعظیم اللہ کے شاعر کی رؤیت مشاہدہ اور اس کی عظمت جب انسان دیکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے قلب اور اس کی زبان پر ذکر جاری ہوتا ہے فعنہا ازا روعیت ذکر اللہ اللہ کے شاعر کو جب دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے یہی شاعر کا مطلب ہے شاعر شعیرت ان کی جمع ہے پیچھے شاہ صاحب اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں ذات باری تعالی کی نسبت سے اسی کو تجلی کہتے ہیں اور انسان کی نسبت سے اسی کو شاعر کہتے ہیں کہ یہ وہ نشانیاں یا علامتیں ہیں جو دلوں کو کھینچ کر اللہ کی طرف لے جاتی ہیں کہ جیسے ہی ان پر نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے خالۂ کعبہ پر جب نظر پڑتی ہے اللہ یاد آ جاتا ہے اللہ کے سامنے خوشو و خوضو کا اظہار کرتا ہے سخت سے سخت دل آدمی جب وہاں پہنچتا ہے اور خانہ کعبہ پر نظر پڑتی تو دل لرز اٹھتا ہے نگاہیں اس کی طرف دیکھنا ان کے لیے بہت بڑا ہاں جی ادب کا وہ مقام آتا ہے کہ نگاہیں نہیں اوپر اٹھتی تو عظمت اور جلال خوشو و خوضو اللہ کا اس خانہ کعبہ کے در و دیوار سے ٹپک رہا ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اسی طریقے سے اللہ یاد آتا ہے جیسے کسی بھی چیز کے جو لوازمات ہیں وہ چیز پائی جائے تو لازم ضرور آئے گا آگ جلے تو اس کی حرارت ضرور محسوس ہوتی ہے ایسے ہی خانہ کعبہ کے اندر اس کی عظمت اور اس کی ہاں جی مشاہدہ وہ اللہ کے ذکر اور اس کے سامنے خوشو و خوشو کی کیفیت پیدا کرتا لاسعیم آئندہ انتظامی حیاتن تعظیمی وہ قیودن و, قیود و حدودن خاص طور پر جب وہاں شاعر کے مقام پر پہنچ کر عظمت والی حیت اور شکل اختیار کرے اور اس کی بھی قیود و حیود حدود کی پابندی کرے اپنا سرے والی باس اتار دے دو چادروں میں لپٹا ہوا ہو بال بکھرے ہوئے ہوں ہاں جی پاؤں کے اندر چپل ہو برے حال اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر وہ دعا مانگ رہا ہو اور دیوانہ وار اس کے در و دیوار کے چاروں طرف طواف کر رہا ہو عشق کی حالت میں تو ضرور تنب ہو نفس تم بھی تو انسانی روح اور نفس کو بہت زیادہ تنبہ ہوتا ہے اور اس میں وہ خشو و خوضو کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اخبات اللہ کا جذبہ اعلی ترین درجے پر پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے اس میں عشق کا معاملہ ہے اور جتنا عشق اس کے اندر بلند ہوتا ہے اتنے ہی نتائج بہتر ظاہر ہوتے ہیں تیسرا سماحت وقار شاہ صاحب کہتے ہیں ورشتا انسان شوقن بعض اوقات انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ زیادہ قریب کا تعلق قائم کرے تو فحتا جو علاشی ان یکزی بھی ہی تو اسے ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ ایسی چیز کو اختیار کرے جس سے اس کا شوق پورا ہو جائے تو اس کے اس شوق کو اس کے اس جذبے کو اس کے ایک اعلی ترین سماحت کی کیفیت کو سوائے حج کے اور کوئی چیز حل نہیں کر سک کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے تو وہ اللہ کا براہ راست ادراک نہیں کر سکتا لاتد رق البسار وہو رق البسار تو دنیا میں اپنے شوق کے پورا کرنے کا ایک ہی ہے کہ اللہ کے گھر کا دیوانہ وار چکر کاٹے طواف کرے اور خاص حیات وضاقع کے ساتھ جو انبیاء نے کیا ہے یہ اس کے اندر کیفیت پیدا ہو تو اس کے اندر سماحت پیدا ہوتی ہے وقار بلندی نفس پیدا ہوتا جتنا کسی اللہ اللہ جیسی ذات جو بلند اور اعلی ہے اس کی طرف کھچے گا شوق ظاہر کرے گا اتنا ہی وہ خود بھی بلند ہو پھر حج کا یہ اجتماع دین کے غلبے اور عدل و انصاف کا مرکز بھی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے سمجھو کہ دنیا میں حکومتیں وہ کچھ مدت کے بعد ایک وسیع میدان میں عوام کو جمع کر کے حکومت اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرتی ہے فوجی پریڈ کرائی جاتی ہے اپنے اصلے کی نمائش کرتی ہے اور اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کر کے اپنے دشمن ملکوں کو پیغام دیتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی سیکورٹی فورسز ہیں اتنی عسکری طاقت اور قوت ہے اتنا بڑا اجتماع ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اپنے ملک کے عوام میں حکومت کی اتھارٹی کا رعب اور شوق پیدا ہوتا ہے ان کا فخر سینہ بلند ہو جاتا ہے نئی آنے والی نسلوں اور نوجوانوں کے دلوں میں اپنے ملک کا وقار بلند ہوتا ہے اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے سامنے جب لاکھوں کا اجتماع ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ اپنی اجتماعی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے تو دشمن پر بھی رو پیدا ہوتا ہے تو شاہ صاحب کہتے بالکل بے آئی نہیں کمانت دولت بعد کل مدت کچھ مدت کے بعد حکومت اور سلطنت اپنے تمام افسران اور اپنے تمام رہنماؤں اور لیڈروں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے باقاعدہ ہاں جی ان کا اجتماع لایا جاتا ہے کہ کون حکومتی طاقت اور قوت کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ریاست اور حکومت کے مخالف اس کا پتہ چل جائے اور اپنے تمام لوگوں پر حکومتی اتھارٹی ہاں جی مسلط کرنے اور حکومتی اتھارٹی کو منوانے کا عمل ہو جائے لی تم من الغاش تاکہ فرق و امتیاز کیا جا سکے کہ کون اس حکومت کے لیے خیرخا ہے اور کون بدیانتی کرنے والا ہے ول منقات مل من متمرد کون فرما بردار ہے اور کون خلاف ورزی کر رہا ہے ولیطفیہ سیت اور اس کے ذریعے سے مورال بلند کیا جائے سیت شہرت و تعلقہ اور اپنے مملکت کا جو کلمہ ہے یعنی اجتماعی طاقت ہے اس کی سر بلندی کا اعلان کیا جائے اس لیے ملک اور قوم کی ریاست کی جو نشانی جھنڈا ہوتا ہے اس کو بلند کیا جاتا ہے سب لوگ اس کو سلامی دیتے ہیں اس کلمے کی عزت کے لیے اس کے احترام کے لیے تمام ریاستی اراکین اس موقع پر ان کی حاضری لگتی ہے تمام اہم عہدے داران وہاں موجود ہونے چاہیے تاکہ ان کا نظم و ضبط اور ڈسپلن جو ہے وہ قائم رہے اور وحت عارف الحافیمہ بین ہوں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون کون ہمارا منسٹر ہے کون کون ہمارا افسر ہے کون کون ہمارے ذمہ داران ان کا تعارف تمام لوگوں کو ہو جائے شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے افق ذالق الملت التحتاجلا حجن ایسے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ جو اقوام عالم پر مشتمل ہے تو اس لیے اقوام عالم کے تمام دنیا بھر کے ملکوں کے نمائندہ وفود جس میں تمام مسلمان علاقوں کے حکمران اور گورنر وہاں حاضر ہوں گے من استطاع سبیرہ تمام لوگ جو سیاسی طاقت رکھنے والے ہیں بالخصوص علماء رہنما اور اس ملت کے تمام مرکزی لوگ مالدار لوگ وہ تمام کے تمام وہاں حاضری دیں اس لیے حج کے اجتماع میں عمر فاروق کے زمانے میں تمام گورنروں کو ہدایت تھی کہ حج پر آ کر جمع ہوں اور عوام سے کہا جاتا تھا کہ کسی گورنر کے خلاف شکایت ہے تو حج کے بعد باقاعدہ احتساب ہوتا تھا ہاں بھی کسی علاقے کے لوگوں کو کوئی شکایت ہے تو بتاؤ کہ وہاں کے گورنر نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کیا وہاں کے علما کی سوچ کیا ہے وہاں کے عمرا کیا سوچ رہے ہیں تو ملت کا بین الاقوامی اجتماع کرنا ضروری ہے تاکہ ملت کی طاقت اور قوت اور اس کا روب دشمنوں پر پڑے جو اس ملت کو نہیں مانتے تو لیوز رہو الگ دینی کل کا عملی مظاہرہ اور جیسے کسی بھی ملک کا یوم آزادی یا یوم جمہوریہ اس میں ایک دن مقرر ہوتا ہے وہ جو آزادی کا دن ہے آزادی اور حریت کا دن اور وہ وہ دن ہوتا ہے جس میں قومیں آزاد ہوتی ہیں عام طور پر وہ دن منایا جاتا ہے تو ایسے ہی ملت ابراہیمیہ کے لیے یہ حج کا دن بنایا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی عالم نے پوچھا کہا بلکہ بخاری شریف میں روایت اس نے کہا عمر فاروق سے اے امیر المومنین خلیفت المسلمین تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر یہ آیت ہماری تورات میں ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے اس دن اپنا جشن مناتے بیر الاقوامی غلبے کا اظہار کرتے عمر فاروق نے پوچھا کون سی آیت ہے تو انہوں نے کہا آیت ہے اکبل تو لکم دین کم واتمم تو علی کم نعمتی ورزیۃکم السلام آج دین مکمل ہو گیا اس کی حکمرانی مکمل ہوگی گئی علیکم تو علیہ نعمتی نعمتی خلافتی خلافت قبرا قائم ہو گئی اور اسلام بطور دین کے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا تو جیسے ہی اس یہودی عالم نے یہ آیت پڑھی تو عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کس دن نازل ہوئی تھی اور اس دن ہم دنیا کا ایک بین الاقوامی اجتماع کرتے ہیں اور وہ حج کا موقع ہے اس حج کے موقع پر یہ نازل ہوئی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کشبہ اٹھنی پر سوار تھے جب یہ آیت مبارکہ فرشتہ آخری آیت ہے قرآن حکیم کی کہ جب اس میں اعلان کر دیا گیا کہ آج دین مکمل ہو گیا تو ہم اس میں بین الاقوامی اجتماع کرتے ہیں حج کا اجتماع تو ایسے ملت کو بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ ایک بین الاقوامی اجتماع کرے تو حج مسلمانوں کا ایسا بین الاقوامی اجتماع ہے جس سے یہ فرق و امتیاز پیدا کیا جانا ہے کہ کون واقعتا ملت ابراہیمیہ کے موافق ہے اور کون منافق ہے نہیں یہ الموافق من المنافق نفاق کا اظہار ہو جائے کہ طاقت کے باوجود کوئی آدمی وہاں نہیں پہنچا حکومت کے باوجود حکمران وہاں نہیں پہنچے نفاق کس میں ہے اور موافق کون ہے اور یہ دن اس لیے بھی ہے کہ ولیزہ دخول الناصف دینی افواجن کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں جب اتنا لاکھوں کا اجتماع اور دنیا بھر میں لوگوں کو اطلاع ملے کہ انسانیت کا اتنا بڑا اجتماع ہوا تو لوگ دنیا میں اس کے غلبے کو قبول کر کے فوج در فوج, در فوج دین میں داخل ہوں اور پھر اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یرا باز بعض فیصست ففید کلو واحدم مالئی ہو جب بین الاقوامی اجتماع ہوگا تو کوئی افریقہ سے آ رہا ہے کوئی یورپ سے آ رہا ہے کوئی ایشیا سے آ رہا ہے کوئی آسٹریلیا سے آ رہا ہے دنیا بھر سے انسان جمع ہو رہے ہے اور ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی انسانی فائدے کا کوئی ارتفاق موجود ہے تو ان کے ارتفاقات کا ایک دوسرے سے شیئرنگ ہوگی اجتماع میں جب انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے تو وہ ان کے رہن سہن ان کے طور طریقے ان کے عادات و اتوار جو مفید ہوتی ہیں وہ بھی سیکھتا ہے کہ کسی علاقے کے لوگ کسی کام کو کیسے بہتر انداز میں اور سلیقے سے سر انجام دیتے تو دو دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے اس بین الاقوامی اجتماع میں شاہ صاحب نے قانون بیان کیا اذر رغائب ان نمات و بل و بدطرائی رغبت والی عمدہ چیزیں انسان سیکھتا ہے ایک دوسرے سے میل جول اور ایک دوسرے کا مشاہدہ کرنے سے اس لیے بڑے بڑے ہاں جی سمپوزیم منعقد کیے جاتے ہیں بڑے بڑی ہاں جی لوگوں کے لیے کسی بھی شعبے کے لیے ہاں جی لوگوں کو اکٹھا کر کے ایگزیبیشن لگائی جاتی ہے کہ لوگ دیکھیں ایک دوسرے کے تجربات اور مشاہدات ان کی ٹیکنیکس دیکھیں ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا مطالعہ کریں تو اس سے ذہن بلند ہوتا ہے چیزوں کا نئے آئیڈیاز سامنے آتے ہیں آگے بڑھ کر ملک اور قوم کو ترقی دینے کے نئے پہلو سامنے آتے ہیں اس لیے حج بین الاقوامی اجتماع کا تیسرا فائدہ یہ تو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے سے فائدہ ہوتا ہے موافق اور منافق کے درمیان فرق و امتیاز پیدا ہوتا ہے اللہ کے دین میں غلبے کے لیے لوگوں کے داخل کرنے کا موقع ملتا ہے آگے شاہ صاحب نے جہاں قسم ثانی میں حج کے فضائل اور حج کے جو اسرار بیان کیے ہیں وہاں شاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ اس کے نتیجے میں دشمن پر رو پیدا ہوتا ہے قضفہ فی قلوب ہمروب دشمن پر رو پیدا ہوتا ہے تو حج کے مقاصد یہ آج سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ مسلطیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں معاملہ یہ ہے کہ جب سے ہمارے ذہنوں میں پستی پیدا ہو گئی تو حج کا وہ اجتماع نتائج پیدا نہیں کر رہا اللہ ماشاء اللہ پچیس تیس لاکھ کا مجمع جمع ہوتا ہے لیکن دنیا عالمی سامراجی دنیا پر کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ ان کے تاب فرمان حکمران وہاں جمع ہوتے ہیں جو غلامی اور پستی کی حالت کو قبول کیے ہوئے آٹھ دنیا کے طاقتور ملک جی ایٹ ممالک اکٹھے ہوتے ہیں ان کا ایک فیصلہ پوری دنیا میں انداز ہوتا ہے پانچ ویٹو پاور والے ملک وہ ایک جگہ پر ایک فیصلہ کرتے ہیں ویٹو کر دیتے ہیں پوری دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے اور یہاں ستاون مسلمان ملکوں کا اجتماع ہوتا ہے بلکہ غیر مسلم ملکوں سے بھی دنیا بھر سے مسلمان جمع ہوتے ہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے لیکن اس کی فیصلے فیصلے ہی نہیں ہوتے ایک رسم بنا دی کیوں جلت نکل گئی غلبے کی سوچ نکل گئی حج کے بقاصد و اہداف پیش نظر نہیں رہے اور حج کا معاملہ وہ بن گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عطی اللہ سمان لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا چار مقاصد وہاں بیان کیے ہیں چار پہلوؤں سے وہاں جائیں گے کچھ لوگ جائیں گے ریاکاری کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرا جائیں گے متوسط لوگ جائیں گے تجارت اور کاروبار کی نیت سے علماء جائیں, گے ریاض کے لیے اور فقیر جائیں گے بھیک مانگنے کے لیے نیتیں بدل گئی مقاصد پیش نظر نہیں وہ اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ حاجی ہے مقاصد اور نتائج جب نکل جائیں مسالے فوت ہو جائیں تو بڑا اجتماع بھی کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا تو یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں حج اعلیٰ ترین مقاصد غلبۂ دین کے نظریے کے ساتھ ہوتا ہے تو نتیجہ پیدا کرتا اب حج کے فوائد کیا ہے شاہ صاحب نے فرمایا وزا جو ال الحج جو رسمن مشہور انفا ان غوا رسوم یہ چار اخلاق کے راستے کے جو حجابات شاہ صاحب نے بیان کیے تھے پچھلے باب میں پچھلے ببحس میں وہ تین حجاب تھے حجاب تباہ حجاب رسم اور حجاب سوئے معرفا تو اگر تہارت قلبی حاصل ہو گئی تو حجاب تباہ ٹوٹتا ہے اور اگر یہ رسمن مشہور بن جائے حج کو ایک ایسی رسم ایک ایسا عمل بین الاقوامی عمل قرار دے دیا جائے تو شاہ صاحب کہتے ہیں عن غوائل رسوم وہ جو غلط نظاموں کی رسومات ہیں ان کے مقابلے میں یہ مسلمانوں کی غلبے کی رسم کو غالب کرنے والا بن جائے تو حجاب رسم اس سے ٹوٹتا ہے حجاب رسم جب سورے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ لبیک اللہ لبیک پکار رہے ہیں تو گرد و پیش کے ماحول سے جو متاثر ہونے کی اس کی کیفیت ہے وہ ختم ہوتی ہے ٹوٹتی ہے دوسرا فائدہ ولاش یا مسلح فی تزک الحال فیح امت <الْمِلَّة> کہ اس ملت کے جو بڑے بڑے حنیفی تحریک کے امام حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اسحاق یعقوب اور پھر خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خلاف راشدین اور ان کے بعد اولیاء مجددین علماء ربانی انہوں نے جو وہاں جا کر جن اعلی مقاصد کے تحت وہ حج کیا ہے تو ان کی حالت یاد کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کیسے ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اسماعیل اور ابراہیم نے پھر دعا مانگی اور ہاں جی پھر حاجرہ نے کیسے صفحہ و مروہ کے درمیان دوڑ لگائی بچے کے بچانے کے لیے ایک عورت کی دوڑ پسند آ گئی اور اس کو باقاعدہ حج کا ایک ذریعہ اور اس کا ایک فریضہ ہاں جی اسے قرار دے دیا گیا طواف کو لازمی قرار دے دیا گیا تو آئمۂ ملت کی حالت یاد آتی ہے وہ تہذیب اللاقضی بحا اور اس کو لینے کے لیے جوش پیدا ہوتا ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ وہاں جا کر ان انبیاء کی نیت کرو ابراہیم علیہ السلام نے کس نیت سے یہ مرکز بنایا اسماعیل نے کس نیت کے ساتھ یہ کام کیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس سرزمین پر لگے اور ان کے پیش نظر کیسے مکے کے ظلم کے نظام کو توڑنا اور دین کے غلبے کے لیے جد و اور کوشش کرنا تھا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ بڑے بڑے اولیاء اللہ جس عزم و ارادے کے ساتھ اس مرکز میں ان کی ہمتوں نے کردار ادا کیا اے اللہ ہماری ہمت بھی ان کی ہمت ان کی اتباع میں اتنی ہی بلند اتنا ہی اونچا فکر اتنا ہی اونچا نظریہ اتنا ہی اعلیٰ عمل اور کردار ہمارے اندر پیدا کرنا تو اس نیت سے جب حج کیا جاتا ہے طواف کیا جاتا ہے صحیح کی جاتی ہے شاعر کا ہاں جی طواف ہاں جی اور مروا اور اسی طریقے سے منا اور مزدلفہ اور عرفات میں جانا ہوتا ہے تو وہ تمام کیفیات جو اس اعلی ترین جماعت میں ہے وہ ان کے دلوں میں منتقل ہوتی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں و کان الحج سفر شاسعا وعملا ان جب حج ایک بڑا لمبا سفر اور بڑا مشقت والا عمل ہے انسانی نفس کو مشقت میں ڈالے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں انسان پوری جد و جود خالص اللہ کے لیے یہ مشقت برداشت کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور اس سے پہلے جتنے بھی اس نے برے اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب حادم ٹوٹ جاتے ہیں جیسے ایمان انسان قبول کرتا ہے تو ایمان سے پہلے کفر کی حالت میں جتنے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں سب مٹ جاتے ہیں اور جو حج مبرور کر لیتا ہے تو وہ بھی اس حج سے پہلے کے جتنے بھی تمام کام ہیں وہ بھی اس کے مٹ جاتے ہیں برے کام ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ تبھی ہے کہ جب وہ اس مجاہدے اور ذوق و شوق کے ساتھ اس طریقے سے سفر کرے کہ اس کے نظریہ درست ہو جائے اس کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کی سوچ پیدا ہو جائے تو تب تو یہ معاملہ ہوتا ہے لیکن اگر رسم ہو حج بھی کر رہے ہیں تواب بھی کر رہے ہیں تصویریں بھی بنا رہے ہیں ویڈیو بھی چلا رہے ہیں ہاں جی کھیل تماشا بھی ہو رہا ہے غفلت کے ساتھ وہاں بے ادبی کے ساتھ انسان گھومتا پھرتا رہے صرف سیر سپاٹے کی نیت سے تو پھر تو یہ نتائج ظاہر نہیں تو فوائد تب ہی ہیں جب وہ اعلیٰ مقاصد و اہداف کے لیے اور ان تمام مسالے کو سامنے رکھ کر کیا جائے جن کا تذکرہ شاہ صاحب کر رہے ہیں تو اس مقاصد کے لیے یہ حج ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے مزید شاہ صاحب نے نیکی کی اقسام بیان کی ہیں اگلا باب شروع ہوتا ہے باب و اسرار انواع من البر یہ تو وہ متعین عبادات تھی نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ ان کے اثرار الگ الگ شاہ صاحب نے بابوں میں بیان کیے ہیں اور آخر میں ایک باب لائے ہیں تیرواں باب بر کی تمام اقسام جو اس کے علاوہ ہیں ہاں جی ان کو شاہ صاحب نے یہاں پر اس باب میں بیان کیا ہے اکٹھے شاہ صاحب کہتے انواع بر میں سے ان نماز روزہ حج فرائز کے بعد جو نمبر ایک سب سے پہلا جو بر میں سب سے اونچے درجے کا ہے وہ کیا ہے شاہ صاحب کہتے منہا اذکر اللہ کا ذکر اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر کیا جائے ایسا ذکر کہ لا حجابہ بہ و بین اللہ تعالی کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو جب آدمی صدق کے دل کے ساتھ پورے توجہ اور ذوق شوق کے ساتھ انسان ذکر کرتا ہے تو اس ذکر جو اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا تو شاہ صاحب کہتے ایسا ذکر لا یا مثلہ فی علاج سو المعارف سوئے معرفت کے علاج میں اس جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے غلط فہمی بد فہمی بات کو غلط سمجھنا الٹا سمجھنا آدمی کا حجاب تباہ بھی ٹوٹ جائے حجاب رسم بھی ٹوٹ جائے اور پھر اس کے بعد انسان میں حجاب سوئے معرفت رہتا ہے کہ بات صحیح تناظر میں نہیں سمجھی تو اللہ کے ساتھ سچا تعلق کرنے میں حجاب سوئے معرفت کو دور کرنے میں سب سے اہم ترین ذکر اللہ ہے اور اس کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الب انبیوکم حکم بھی افضل عمل کیا میں نے تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے لیے سب سے افضل ترین عمل کیا ہے یہاں شاہ صاحب نے صرف حدیث کا معمولی سا یہ ٹکڑا لکھ کر الحدیث کر دیا یعنی لمبی حدیث ہے اور اس حدیث کا اگلا جملہ جو امام ترمیزی امام مالک امام احمد نے اسے روایت کیا ہے ابن ماجہ میں مشکات میں یہ حدیث زون نے فرمایا کہ ایک تو افضل اعمال یا خیر عمل تمہیں بتلاؤں وہ از کہا سب سے پاکیزہ ترین ارف احافی دراجاتی کم تمہارے درجات کو بلند کرنے میں سب سے اونچا ہے اور وہ خیر القم من انفاق زہبی ولبرک سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے اور وہ خیر القم من ان و اور دشمن کا مقابلہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے ف تجرب اناکم و کہ تم دشمنوں کی گردنے اتارو اور وہ تمہاری گردنیں اتارے ایسا کوئی بہتر عمل نہ تو میں بتلاؤں صحابہ سے حضور نے پوچھا تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ بتائیے ہاں تو حضور نے فرمایا ذکر اللہ اللہ کا ذکر ان تمام چیزوں سے افضل وجہ یہ ہے کہ یہ جہاد یا لڑائی یا مال کا خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ یہ وہ امال ہیں جو کسی مقررہ وقت پر ہوں گے حکومت وقت جہاد کا اعلان کرے گی تو آپ جہاد کریں گے نا یہ تو نہیں ہے کہ ہر وقت بندوق اٹھائے پھرے اور جو کافر ملے اس کی گردن اتارنا شروع کر دیں اب اگر اس وقت کام نہیں ہو رہا تو کون سا عمل سب سے افضل ہوگا اسی طریقے سے نماز کا ایک وقت ہے عبارتوں کا ایک وقت ہے کہ اس وقت مقررہ سے آگے پیچھے اور تعداد مقررہ سے آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے فجر کی دو رکعتوں سے زیادہ چار رکعتیں پڑھ سکتے ہیں آپ نہیں سونا چاندی کا خرچ یا مال خرچ کرنا غریبوں پر تو اول تو نظام بنانا ہے جو تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے اور اگر کسی وقت میں ضرورت پیش آئے تو ٹھیک ہے آپ کو مال وہاں بیت المال میں جمع کرانا ہے وہ بھی ایک وقتی بات ہے لیکن یہ اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے کہ نہ اس کی کوئی حد ہے نہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے نہ اس کے لیے کوئی کسی سرکاری اعلان کی ضرورت ہے کہ سب لوگ ذکر کرو ہر وقت کیا جا سکتا ہے اس لیے دشمن کے مقابلے پر اگر گیا مسلمان تو وہاں بھی کہا یذا لقی تم فی فس بتو اللہ تجارت کر رہا ہے تو وہاں بھی کہا کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے ہاں جی فلا قانون اور ضابطہ بیان کیا وہاں بھی کہا ذکر تو ذکر اللہ ہر دم اور ہر لمحہ اور خاص طور پر جب انسان کا قلب ذکر کر رہا ہو رجال لات الہ تجارت و ملا بے ان ذکر اللہ ایسے مرد کہ جن کی تجارت اور کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا نہیں کرتا تو ایسا قلبی ذکر جو چوبیس گھنٹے انسان کا دل اور جو جاگتے ہوئے دل اس کا ذکر کر رہا ہے تو ضرور سوتے ہوئے بھی اس کا دل ذکر کرتا ہے تو اس سے افضل بڑا عمل, عمل کون سا ہوگا اور ایسی حالت کے اندر اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب بھی باقی نہیں رہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر سب سے افضل ترین عمل اس پہلو سے ہے ورنہ یاد رکھو دوسری حدیث میں حضور نے جہاد کو سب سے افضل عمل قرار دیا ہے تیسری حدیث میں قصبۂ حلال کو سب سے افضل قرار دیا ہے تو موقع محل کی مناسبت سے ہے اپنے اپنی حیثیت اور دائرہ کار کے اعتبار سے یہ افضلیت ہے تو اسی نسبت سے کیا ہے ذکر اللہ کی افضلیت ہے کہ اس کے لیے وقت مقرر نہیں کوئی حدود و قیود نہیں وضو ہو یا نہ ہو ہر حال کے اندر ذکر اپنا ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بفی قصب المحاظرہ حق تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضوری کی کیفیت حاصل کرنے میں اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں جب چوبیس گھنٹے اللہ کا کا ذکر آپ کی زبان اور پلب کرے گا تو اللہ کے سامنے حاضر ہوگا محاذرہ ہوگا اور جو آدمی اللہ کے سامنے ہر وقت حاضر ہے وہی وہ تو حضرت ہے کسی حضرت کو حضرت اسی لیے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہر وقت حاضر ہے اللہ کے سامنے کہ قلب حاضر ہے اگر قلب میں غفلت ہے تو پھر وہ حضرت کس بات کا تو یہ حضرت محاذرت یعنی اس کا قلب اللہ کے ساتھ ہر وقت حاضر ہو اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کام کاج کرنا وغیرہ وغیرہ اللہ کے حکم سے ہے تو اس سے زیادہ محاذرت حاصل کرنے کا اور کون سا ذریعہ ہے وہ تر دل دل کی سختی کو دور کرتا ہے ذکر لا سیما خاص طور پر وہ آدمی لمن ضاؤفت بہیمت جبلتا جس کی بہیمیت جبلی طور پر کمزور ہے اور ذاؤفت کسبن وہ ضعیف کمزور بنا دی گی آپ نے اپنے ذکر سے ذکر سے اس کو کمزور بنایا تو ملکیت بڑھ کر آگے آ گئی اور ولیمن سکت خیال انخلتل مجردی بھی احکامل محسوس اور خاص طور پر وہ آدمی جس کا خیال فطری اور جبلی طور پر محسوسات اور مادی دنیا سے کٹ کر مجرد ان المادہ یعنی غیب کے ساتھ ربط پر پیدا کرنے میں جس میں سکون ہو جمود تاریخ ہو تو اس کے جمود کو توڑنے میں یہ ذکر بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے اس کے تخیل کو بلند کرتا ہے خیالات کو اعلیٰ درجے پر لے جاتا ہے اور جب کسی ذاکر و شاغل میں خیالات بلند پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو انہی کے بارے میں صوفیہ نے کہا ہے جو مولانا سندھی نے شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک میں نقل کیا ہے کہ تل کا خیالات تربا بہا اطفال الطریقہ یہ وہ خیالات ہیں جو طریقت کے بچوں کی تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں خیال کی پستی سے نکال کر خیال کی بلندی کی طرف پہنچاتا ہے یہ ذکر جو ذکر اللہ نہیں کرتے ان کے دل میں خیال تو ہر آدمی کے دماغ میں آتا ہے روٹی کا خیال پانی کا خیال مادی چیزوں کا خیال خیالی خیالات ہی دماغ میں رہتے ہیں اور خیالات کے مجموعے سے ارادے بنتے ہیں اور ارادے کے مجموعے سے عزم بنتا ہے اسی عزم کی بنیاد پر اعمال وجود میں آتے ہیں تو خیالات جس کے مادی دنیا میں منحبق ہیں اور اسے مجرد ان المادہ یعنی غیب کی طرف خیال کو پیدا کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو ذکر ایسے خیال کے جبود کو توڑتا ہے اور خیال کی سربلندی اور عظمت اس کے اندر پیدا کرتا ہے اس لیے ذکر اصول البر میں ایک بنیادی اصول ہے اسی لیے تمام اولیاء اللہ اور علماء ربانی حضور سے لے کر اب تک ذکر کو انسانی حجاب کے دور کرنے اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے ہاں جی بروئے کار لاتے رہے ہیں دوسرا بر میں سے ایک دعا بھی ہے ادعا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے فعن بابن عظیم حاضرہ اللہ کے حضور تک پہنچنے کے لیے یہ دعا ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیتی ہے اسی لیے کہا گیا کہ دعاؤ مخل عبادہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغض یہ دعا انسان میں اللہ رب العالمین کی احتیاج کہ اللہ کی طرف انسان محتاج ہو کر مانگ رہا ہے اور مکمل فرما برداری پیدا کرتی ہے فی جمیل الحالات تمام حالات میں بین آئی ہی اس کی آنکھوں کے سامنے یہ دعا اللہ کی طرف اپنی محتاجگی کا اظہار کرتی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں بھی کہا گیا یا اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج اور فقیر ہو تو احتیاج کی کیفیت یہ ظاہر کرتی ہے اور اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء بخ العبادہ دعا عبادت کا مغز ہے اس کا خلاصہ اور جوہر اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پہلے ممکن حد تک جتنے کام ہو سکتے ہیں آپ کی طاقت اور توانائی سے وہ آپ کریں گے پھر دعا ہوگی تو وہ دعا کہلاتی ہے اگر اس کے مطلوبہ تمام اعمال و اہداف آپ نے نہیں کیا اور خالی دعا پڑھ رہے ہیں تو دعا وہ جو پڑھی جاتی ہے آج کل جیسے پڑھتے ہم اوپرے دل کے ساتھ یہ وہ دعا نہیں ہے جو نتیجہ پیدا کرتے دعا کا تعلق قلب سے ہے اس لیے دعا فعل القلب ہے دل کا قلب کا عمل ہے دل کا فعل ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ شبہ توجہ نفس ار المبدا بصفت طلب انسان بہت ہی طلب کے ساتھ اپنا مبدا جو اصل ہے جہاں سے آیا ہے ادھر اپنے نفس کو متوجہ کرنے کا ایک واسطہ بنتا ہے ایک شبھی بنتی ہے ایک حالت اور کیفیت تاری ہوتی ہے اللَّذی هو اللہ دی جلب بہ الب ال یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے مانگی گئی چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے جب وہ چیز مانگتا ہے تو دراصل اس لیے ملتی ہے اسے کہ انسان اس شے کو بنانے والے ابتدائی مرکز کو جھنجھوڑتا جو ہے عرش عراہی تک پہنچتی ہے اس کی دعا اور مظلوم کی دعا اگر عرش تک پہنچ جاتی ہے ابلاقانہ کافرن اگرچہ وہ کافری کیوں نہ ہو تو مسلمان کی دعا وہ عرش کو کیوں نہیں ہلاتی اصل مبدا ہر چیز کا ایک مبدا ہے پیچھے شاہ صاحب بحث کر چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں وجود عرضی رکھتی ہے اس کے پیچھے اس کا ایک وجود مثالی اور وجود روحانی وجود عرشی وجود تکوینی ہے تو دراصل جب دعا مانگتا ہے اور وہ کسی وجود عرضی کو چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے ملے تو اس کی جو اصل مودا ہے جہاں سے وہ وجود میں آیا ہے اس کو جب جھنجھوڑتا ہے اپنی دعا سے تو وہیں سے حرکت ہوتی ہے اور وہ حرکت کے ذریعے سے وہ چیز آپ تک پہنچتی ہے یہ دعا کی بنیادی لاجک ہے اس لیے اس دعا کے ذریعے سے ایک دروازہ کھلتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان تیسری اہم ترین چیز جو انسان کے لیے بر میں سے ہے وہ تلاوت القرآن قرآن حکیم کی تلاوت و اجتماع المواعظ اور قرآن حکیم کے موضوعات پر جو ووائز واض و نصیحت کا سننا ہے وہ بھی انسان کے لیے نیکی کا ایک دروازہ کھولتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جو آدمی قرآن حکیم کی تلاوت کی طرف دل سے متوجہ ہو اپنے کان ادھر متوجہ کر لے اور وہ مک کن ہو من نفس ہی آیات کا پیغام اس کے دل میں گھر کر جائے اس کے دل کے اندر اپنا ٹھہر جائے تو ان سبا بحالات الخوف و رجا و الحرا فی عظمت اللہ تعالی تو اس کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے حالات کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کا ڈر اللہ کی امید اللہ کی اس کائنات کی وسعت کو دیکھ کر حیرانی اور پریشانی کہ اتنی بڑی کائنات کا اتنا وسیع و عریض نظام چلانے والا یہ اللہ کی ذات تو تلاوت قرآن حکیم سے کائنات کا پورا کا پورا نظام اس پر غور و فکر و تدبر کا دروازہ کھلتا ہے ول استغراک فی منت اللہ وغیرہ ہی وغیرہ اللہ کے جو احسانات دنیا میں اس کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں ہیں اس میں جب انسان کو استغراق حاصل ہوتا ہے انسان اس میں غرق ہوتا ہے تو اس کے سامنے کیا ہوتا ہے فین فعبن حمود طبی نفَ بین اس کی طبیعت کے اندر جو جمود اور خاموشی ہے ہاں جی اس کو جو اس کے اندر جمود تاری ہو چکا ہے اس کو وہ توڑ دیتا ہے اور وہس علی فیضان البانی مافو کہا تلاوت قرآن حکیم عالم بالا کے رنگ کے فیضان سے انسانی نفس اور روح کے اندر استعداد پیدا کرتی ہے والی زالی کا کانا انف آخرت میں اس سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز نہیں ہے تلاوت قرآن حکیم کا سب سے زیادہ فائدہ معاد میں ہوگا کیونکہ خود قرآن ایک تجلی ہے اور جب اس تجلی کے ساتھ انسانی روح کو انسان اپنی روح کو وابستہ کر دیتا ہے اس کے ساتھ مل کر دیتا ہے تو آخرت میں اس روح کی بقا ہی ہے کیونکہ جسم تو مٹی مٹی ہو کر یہاں ریزا ریزا ہو جائے گا اس روح کا آگے تمام مراحل سے گزرنا اور اس روح کے ساتھ اگر قرآن وابستہ ہے تو اس کو وہاں سب سے زیادہ نفع ہوگا اور وہ ہوا قول الملک لمقبور لا دھریتا ولا تلئیتا قبر میں وہ فرشتہ جو سزا دے رہا ہوگا وہ اس کا جملہ یہاں نقل کیا ہے حدیث کا ایک ٹکڑا یہاں پر بخاری کی یہ حدیث لائے ہیں کہ جب اس کو سزا دیتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے نا کہ ڈبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کون ہے تیرا دین کیا ہے وغیرہ وغیرہ اور جب کوئی جواب نہیں دیتا تو کہتے ماں درئیتا ولا تلئیتا ایک تو تجھے کچھ پتا آتا نہیں ہے دوسرا تُنہیں کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی اس لیے تلاوت نہیں کی تو سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جا اسی لیے وفیل قرآنی تتہر نفس عائل حیات صف انسانی نفس کو پست قسم کی عادتوں اور اطوار سے پاکیزہ بنانے میں قرآن سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک الش ان مس قلاۃن و مس بھی ہر چیز کو سیکل کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے ریگ مار مار کر زنگ اتارنے کا ایک آلہ ہوتا ہے تو دل کے ہیں جی زنگ کو دور کرنے کا سب سے بہترین اعلیٰ تلاوت القرآن قرآن کی تلاوت یہ حدیث مختلف انداز میں آئی ہے کہیں ذکر کا معاملہ ذکر کیا ہے اور تلاوت قرآن حکیم کا تذکرہ کیا ہے مشکات شریف میں یہ حدیث ہے وہاں اس کے لیے الفاظ وہاں ہیں جی ذکر اللہ کے بھی آئے ہیں ثقالت القلوب ذکر اللہ چوتھی چیز جو اصول البر میں سے ہے وہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا سلت الارحام والجیران جیران خونی رشتے داروں کے حقوق ادا کرنا اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا وہ المعاشرہ ما اہل القریا و الملہ جو اپنے ملک میں بسنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا بہترین معاشرہ تشکیل دینا اور اہل الملہ جو آپ کی ملت پر ایمان لانے والے ملت ابراہیم یا حنیفیا پر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا وہ فق العنی بلطاق کسی قوم کو غلامی سے نجات دلانا یہ بھی اصول البر میں ایک اہم ترین اصول ہے اس کو آزادی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا فع الزال کا اس لیے کہ یہ تمام کام بھی رحمت اور تمانینت نازل کرنے کا سبب بنتے ہیں جب کسی قوم کو غلامی سے نجات دلائی جائے کسی بستی کے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاشرے کی تشکیل کی جائے پڑوسیوں کے اور رشتے داروں کے حقوق ادا کیے جائیں تو یہ سب کام اللہ کی رحمت کو نازل کرنے کے لیے انسانوں میں استعداد پیدا کرتے ہیں اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ کام ہوتے ہیں تو اسی کے نتیجے میں بیہا یتم نظام الرتفاقِ ثانی ب سالث ارتفاقِ ثانی اور ثالث کا نظام انہیں امور کے کرنے سے پورا ہوتا ہے کہ جب قوم غلامی سے نجات حاصل کریں آزادی اور حریت پیدا ہو ان کے ساتھ اچھا معاشرہ قائم کیا جائے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جائیں تو ارحام اور جیران پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے ارتفاق ثانی مکمل ہوتا ہے اور قوموں میں اچھا معاشرہ قائم کرنے اور انہیں سے غلامی سے نجات دلانے سے ارتفاق سالس کا نظام بہتر بنتا ہے اور جب کسی معاشرے میں لوگ ارتفاق ثانی اور سالس کو درست کر لیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں وبی ہا یوس دعوت البلاکا فرشتوں کی دعا اسی حوالے سے قبول ہوتی ہے پیچھے آپ نے باب ذکر المال میں پڑھا تھا کہ فرشتے جو دعا مانگتے ہیں ان میں ایک اہم ترین دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ انسانیت کو عدل و انصاف فراہم کر ان میں سے ظلم کو مٹا دے ان کو آزادی اور حریت عطا کر تو گویا کہ ان فرشتوں کی وہ دعائیں گویا کہ قبول ہو جاتی ہیں اور جو انسان یہ کام کرتے ہیں ظلم مٹانے کا عدل و انصاف قائم کرنے کا غلامی سے نجات دلانے کا اس کے لیے بالا اعلی کے فرشتے دعا کرتے ہیں پانچواں اہم ترین عمل الجہاد جہاد پانچواں اہم ترین عمل اور یہ جہاد شاہ صاحب نے اس کے چار درجات بیان کیا چار طرح کے انسان اور چار طرح کے انسانوں کے مزاجوں کے اعتبار سے جہاد کے بھی چار درجات سب سے اعلیٰ ترین درجہ انبیاء کا ہوتا ہے اور انبیاء کا وہ درجہ اس کی حقیقت کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وزال کا اعلیٰ ترین جہاد انبیاء کا ہے اور اعلیٰ ترین جہاد جس کے خلاف ہے اس کی لانت اور اس کی خرابی بھی اس اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے جیسے فرعون نمرود شداد ابو جال شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اعلیٰ ترین جہاد کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ حق تبارک و تعالی کسی انسان پر ایسی لانت برسائے کہ وہ انسان اتنا فاسق و فاجر معاشرے کو توڑنے والا اور جمہور انسانیت کے لیے نقصان دے اس کا باقی رہنا جمہور انسانیت کے لیے عذاب بن جاتا ہے جب اور حق تعالی فیصلہ کر لے اس کا غزب الہی فیصلہ کر لے کہ اس انسان کا خاتمہ کرنا اس کی گردن اتارنا لازمی اور ضروری ہو گیا حق یہ فیصلہ کرے کہ اے ہو اوفق بل مسلط من ابقائی ایسے ظالم اور فرعون وقت کا باقی رہنا مسلت کلیہ کے لیے اس کا باقی رہنا زیادہ جرم ہے اس کو دنیا سے ختم کر دینا زیادہ موافق اس کے وجود سے دنیا کو پاک کرنا لازمی ہو گیا تو فیظہر حر فی قلب رجل الن تو پھر الہام نازل ظاہر ہوتا ہے اس زمانے کے سب سے پاکیزہ ترین انسان کے قلب پر کہ وہ اٹھے اور لیپ الحوس کو قتل کرے جیسے بھوسا کے قلب میں یہ جوش پیدا ہوا حق تبارک تعالیٰ کا براہ راست الہام ہوا کہ فرعون کو غرق کرے اس لیے ایزا بلا فراؤن ان تہ اب سزا کا وقت آ گیا اس لیے ایسے فرعون سے کلمہ پڑھنے کی دعوت نہیں دی کہا انہیں بنی اسرائیل آزادی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں الہام ہوا کہ ابو جال کا خاتمہ ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس نبی کے قلب میں غزب الحی بھڑک اٹھتا ہے فیم بجس منقل بھی غضب ایسا غضب بھڑکتا ہے کہ جس کا سبب اس کا طبیعی اور نفسانی خواہش نہیں ہوتی کیوں کہ اس وقت وہ اللہ کے کسی کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے ہاتھ میں ایک آلائے کار ہوتا ہے وہ فی مرادی ہی اللہ کی مراد میں وہ فنا ہوتا ہے باقین بھی مراد حق حق تبارک و تعالی کی مراد کے لیے باقی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اور نور کے اندر وہ مضمل ہو چکا ہوتا ہے چنانچہ وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس ظالم فرعون کی نمرود کی اس شداد کی اس فرعون کی اس ابو جہل کی گردن اتار دیتا
1: ہے اور
0: جیسے ہی وہ انسانوں کا سب سے دشمن ترین انسان قتل ہوتا ہے تو انسانیت کو نفع پہنچتا ہے ممالک اور قومیں اس کے ذریعے سے آزادی حاصل کرتی ہیں انسانیت اور جمہور کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اعلیٰ ترین جردے کا جہاد انبیاء کا ہوتا ہے اس میں ان کی خواہش نفس کا کوئی عمل دخل نہیں یہ انبیاء کے ایسے متبین جو اللہ کی مراد میں فنا ہو کر کام کرتے ہیں جیسے حضرت علی کا واقعہ آپ حضرات نے سنا کہ دشمن کو گرا لیا سینے پہ بیٹھ گئے گردن کاٹنے لگتے ہیں تو اس نے منہ پر تھوک دیا تو طبیعت کا انتقام بھی آ گیا تو فوراً چھوڑ دیا کیوں کہ پہلے جو کچھ کام کر رہے تھے وہ اللہ کی مراد میں فنا ہو کر تھا اور جب ان کی توہین کی اور اس کے نتیجے میں تبھی غصہ آیا تو غذب الہی کے ساتھ غزب نفسانی بھی شامل ہو گیا تو اس لیے غزب نفسانی کی بنیاد پر قتل کرنا جائز نہیں تو وہ الگ ہو کر اس کو چھوڑ دی سب سے اعلیٰ ترین جہاد وہ ہے جو غذب الہی کی بنیاد پر ہو کسی نفسانی طبعی تقاضے کے تحت نہیں ہو اور یہ اعلیٰ ترین انسانوں کا انبیا اور صدیقین کا طریقہ جہاد اس کے بعد دوسرا درجہ کسی نبی کے صحابہ کا بطور جماعت کے دشمن کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے و دوسرے درجے کا یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ کسی بہت بڑی سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے کیسر کا خاتمہ کرنا ہے کس طرح کا خاتمہ کرنا ہے فرونی نظام کا خاتمہ کرنا ہے اللہ نے فیصلہ کیا کہ ایسی حکمرانی کو ختم کرنا ہے جو ظالم ہے مودونن جاطن جا جائر ظالم کو کہتے ہیں جایا ظالم ریاستیں کفر باللہ جنہوں نے اللہ کا کفر کیا جن کی عادات و اطوار بہت ہی خراب ہو گئے تو نبی کو انبیاء اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی کو حکم دیا جاتا ہے بے ان کے ساتھ جہاد کریں اور وہ یہ جہاد کا دائیہ نبی اپنی قوم اور اپنے ماننے والی صحابہ کے قلوب کے اندر یہ جائے جہاد کا دائیا پھونکتا ہے لکون امتا اخرجت لناس تاکہ ایسی جماعت تیار ہو جو انسانی نفع کے لیے کام کرے اور رحمت الہیہ اس کا احاطہ کر لے تو وہ پوری جماعت انقلابی تیار ہوتی ہے نبی دنیا سے بھی چلا جائے تو وہ نبی کے قائم مقام بن کر وہ پوری جماعت عصر و کسرا کے خاتمے کے لیے میدان عمل میں ہوتی ہے یہ جہاد کا دوسرا درجہ تھا جو خلافۂ راشدین کے زمانے میں ہوا وہ یتلوہ اس کے بعد تیسرا درجہ ایک اور ہے اور وہ یہ ہے یاد رکھو یہ دو درجے ختم ہو چکے ہیں نبی دنیا سے گئے تو پہلا درجہ بھی ختم اور نبی کی تربیت یافتہ جماعت جو صرف اور صرف نبی کے نائب اور جانشین بن کر کام کرنے والے یہ وہ خلافت راجدہ پر ختم ہو چکی اب جہاد کا اگر کوئی طریقہ باقی رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف تیسرا ہے جس کو شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے اس سے کتاب الجہاد مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گا اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو پھر تو وہ جہاد کہلائے گا اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ جہاد نہیں ہوگا اس نے بس جہاد کے مسئلے کو کھول کر بیان کر دیا شاہ صاحب نے کیا کہا بیتلو تیسرا درجہ یہ ہے کہ الکلی علی حسنین انفسن عن تیسرا درجہ مظلوموں سے ظلم ختم کرنے کے لیے مفاد عامہ کے لیے کام کرنا کا عمل ہو تو وہ جہاد کہلائے گا راہیل کہ کسی قوم کو یہ اطلاع ہوئی اور یہ اطلاع کیسے ہوئی بر راہیل اجتماعی مفاد مفاد عامہ کے تناظر میں اس نے جائزہ لیا کسی قوم نے کسی جماعت نے اور رائے کلی کے تقاضے کے مطابق مفاد عامہ یا اجتماعی مفاد کے تقاضے کے تناظر میں اس کو یہ بات محسوس ہوئی اس چیز کو انہوں نے اچھا جانا کہ مظلومین پر جو ظالم درندے موجود ہیں انفس سب درندہ صفت انسان جو مظلومین پر ظلم کر رہے ہیں ان کو راستے سے ہٹائیں وہ اقامت الحدود الاسعت اور نافرمانوں فرمانوں پر حدود قائم کریں اور منکرات سے لوگوں کو روکیں اور اس کام کے نتیجے میں فیقون سبب لے امن البلاد اس کے نتیجے میں اس ملک میں امن قائم ہو جائے اور لوگ اطمینان کی زندگی بسر کریں اور اللہ ان کے اعمال پر ان کا شکر ادا کرے ان کی توبہ قبول کرے وہ جہاد ہوا یعنی جس جہاد کے نتیجے میں ظلم ختم ہو ملک اور قوم میں امن قائم ہو لوگ اطمینان کی زندگی بسر کریں وہ جہاد ہوگا ورنہ فساد ہوگا بڑا سخت معیار شاہ صاحب نے بیان کر دیا یہ نیکی کہلائی ہوئی اور یہ نیکی اجتماعی مفاد کے مطابق ہو تو پھر تو نیکی ہوگی اور اگر انفو سے کے لیے ہو تو وہ جہاد ہوگا فساد ہوگا وہ سوسائٹی میں امن کے بجائے بد امنی پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے وہ سوسائٹی میں عام انسانوں کی اطمینان کے بجائے خوف کا ذریعہ بن جائے تو اسے جہاد کہیں گے خلافت راشدہ کے بعد یعنی نبی اور نبی کی براہ راست تربیت یافتہ جماعت کے بعد جتنے بھی جہاد ہیں وہ اگر اس معیار پر ہیں تو درست جہاد کہلائیں گے ورنہ کا شاہ صاحب کی اسی عبارت کو لے لو اور بنو امیہ کے زمانے سے لے کر آج 2019 انیس تک کے تمام جنگوں اور لڑائیوں کا جائزہ لے لو کہ اگر کسی جنگ کے نتیجے میں کسی لڑائی کے نتیجے میں مفاد عامہ بہتر ہوا ممالک میں امن قائم ہوا اطمینان اور سکون حاصل ہوا انسانیت کو عام انسانیت کو تو وہ جنگ جہاد ہے ورنہ فساد ہے دو ٹوک ہے عجیب لوگ ہیں آیات اور احادیث نبی اور صحابہ کے لیے اور فٹ کی جاتی ہیں یہاں انفرادی مفاد کے لیے اس سے زیادہ تحریف قرآن میں اور کیا ہوگی اس سے زیادہ تحریف جہاد کی آیات اور احادیث میں اور کیا ہوگی تو تیسری قسم شاہ صاحب نے جہاد کی بیان کی ہے کہ یہ کلی کی اساس پر آپ فیصلہ کریں اجتماعی مفاد کے تناظر میں دیکھیں کہ کیا اس کے نتیجے میں درندہ صفت انسانوں کا خاتمہ ہو رہا ہے ریاست میں امن قائم ہو رہا ہے اطمینان قائم ہو رہا ہے دور افغانستان کو دیکھ لو رائے کلی کا تقاضا یہ تھا کیا وہاں امن البلاد ہوا یا اطمینان انسانیت ہوا یا افغانی مزید تباہی اور بربادی اور آج بھی بد امنی کی حالت میں ہے تو اس کو جہاد کیسے کہیں گے اور پھر نتیجہ شاہ صاحب نے نتیجے کے لیے بھی دو معیارات قائم کیے ہیں کہ اس ملک میں عمل قائم ہو چکا ہو اور اس میں اطمینان کا سسٹم بن چکا ہو لوگ اطمینان کی نیند سوتے ہوں خلفۂ راشدین والا جہاد تو خلفۂ راشدین تو ختم ہو گیا معاملہ ختم بعد کے تمام جہاد اس معیار پر اترتے ہیں تو ٹھیک ہے تو اللہ ان کے عمل کو قبول کر لیتا ہے اب یہ عمل کسی الہام سے نہیں ہوا الہام یا نبی کو ہے یا نبی کی تربیت یافتہ جماعت کو ہے وہ دو ٹوک اور سو فیصد جہاد ہے باقی سب کے سب اجتماعی مفاد کے تناظر میں ان کا جائزہ لیا جائے گا کہ مفاد عامہ کے مطابق ہے امن اور اطمینان اس کا نتیجہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے تو ہمارے رائے پوری سلسلے کے بزرگوں نے جی اسی بلی اللہ اصول کی بنیاد پر کہا تھا کہ یہ افغانستان کا جتنا بھی جھگڑا اور لڑائی ہے یہ فساد ہے اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں تو شاہ صاحب نے بے قائم کر دیا شاہ صاحب چھٹی بات ایک اور بیان کرتے ہیں بِن تقریبات ایسی تقریبات جو انسان بغیر کسی اختیار کے آتی ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف انسان کو رجوع کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے اعلیٰ ترین نیکیاں یا اصول البر تو وہ ہیں جو پیچھے گزر چکے نماز روزے سے لے کر جہاد تک لیکن بسا اوقات کسی انسان میں غفلت ہوتی ہے بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے غفلت کی حالت میں ہوتا ہے لیکن اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دینا چاہتا ہے تو مثلاً اس کو مصائب نے آ کر گھیر لیا کوئی امراض چمٹ گئے اور اس کے نتیجے میں وہ بہت ہی پریشان ہونے کی حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اس میں بر کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھل جاتا ہے درج ذیل دروازوں میں سے لمآن مثلا نمبر ایک منہا ان رحمت توجہ طلا اب دن بصلاح عمل ہی کسی انسان کے کسی اچھے عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اب اللہ کی رحمت تو اسے انعام دینا چاہتی ہے لیکن وہ جس زمانے اور جس مقام پر ہے وہاں کے اسباب کچھ ایسے ماحول بن چکا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو ہے نیک آدمی تو اس پر تنگی آ گئی اور جب تنگی آ اب اللہ نے رحمت دینی ہے اسے تو یہی مصیبت اور تنگی اس کے نفس کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ ایسی حالت میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس میں سے راستہ ڈھونڈتا ہے اور بس اوقات کچھ غفلت کے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے توبہ تائب ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں حسنات لکھ دیے جاتے ہیں شاہ صاحب نے کہا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی کا بہاؤ دریا یا نالے میں چل رہا ہے کسی چشمے سے پھوٹ رہا ہے آگے کوئی بند آ گیا جس نے پانی روک لیا تو کچھ اسباب کی وجہ سے پتھر آ گئے کچھ چیزیں آ گئی کچھ جھاڑ جنکاڑ آ گیا جس کی وجہ سے ایک جھیل بن گئی اب ہوتا کیا ہے فیون سب الجرا ذال کا اب جیسے ہی وہ حالت ختم ہوتی ہے یا اسباب ٹوٹتے ہیں تو وہ سفر جو پانی ایستا ایستا, ایستا اگر کر رہا تھا جب ایک دم بند ٹوٹتا ہے تو وہ سفر بڑی تیزی کے ساتھ پانی پورا کر لیتا تو یہ آدمی جس پر کوئی تنگی اور مصیبت آئی اس نے کچھ وقت کے لیے اگرچہ رحمت اور شفقت کا دروازہ بند کیے رکھا لیکن جتنا پانی رحمت کا جمع ہوتا گیا اتنا ہی جیسے ہی یہ مرض یا سبب ختم ہوتا ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ اس کی رو پرواز کرتی ہے نیکیوں کی کاموں کی طرف وہ سر رفیع المحافظ الخیر نصبی شاہ صاحب نے فلسفہ بیان کر دیا کہ اس کا راز بھی یہ ہے کہ اللہ دنیا میں کوئی نتیجہ جب پیدا کرتا ہے تو مسلط کلیہ یا خیر نصبی کی بنیاد پر کرتا ہے کہ اس زمانے میں جو تمام اسباب ہیں وہ بھی نہ ٹوٹے اور وہ نتیجہ بھی پیدا ہو جائے اس پر تفصیلی گفتگو پہلے ایک دفعہ ہو چکی ہے دوسری اہم ترین تقریبات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مومن کو اگر کچھ مسائب حاصل ہوں شدت کے ساتھ اس کو مصیبتوں نے گھیر لیا ہو اتنا کہ زاقت علیہ الارض بما رحبت زمین تمام تر و کے اس پر تنگ ہو چکی ہو لیکن ہے مومن تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر حجاب تباہ تھا کوئی یا حجاب رسم تھا وہ ان مصیبتوں اور ان آزمائشوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا دل اللہ کے علاوہ ہر چیز سے کٹ جاتا ہے وہ اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جیسا کہ وہ تین صحابی غذبۂ تبو کے موقع پر جنہوں نے کیا ہے اپنی فصلوں کا معمولی سا لالچ طبیعت کا تھا اور اس کی طرف ان کا حجاب پایا جاتا تھا لیکن پکے مختص تھے مومن تھے چالیس دن تک ان سے جب مقاطہ کیا تو ان کے تمام حجابات جہاں قرآن نے یہیں پر کہا ذوق ہاں جی ذاکت بہم عرض و راہوبت کے زمین تنگ ہوئی ہو گئی اپنے تمام در وصوں کے باوجود تو وہ صحابہ کے تمام حجابات ٹوٹ گئے توبہ قبول ہوئی تو اللہ پاک نے بھی کہہ دیا اب علیہ صلاسط اور توبہ کے آگے توبہ کا ذکر آ گیا لقت اللہ ہاں جی اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی لیکن اس کے مقابلے میں کافر وہ جو چیز اس سے ضائع ہو چکی ہے اسی کی تندر ہاں جی رہتا ہے دنیا کی زندگی میں ہاں جی غوطہ زن رہتا ہے یہاں تک کہ جو ایک ہی وقت میں گرفت میں آتا ہے اور سب سے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو کر سیدھا جہان میں پہنچ جاتا تو گویا کہ اس مومن کے لیے وہی وہ تقریب بن گئی اس کے حجابات کو توڑنے کا ذریعہ بن گئی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پت جھڑ کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی گناہ کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے حتیٰ کہ اگر کسی کی جیب میں ادھر اس جیب میں اس نے کوئی چیز رکھی اور جلد بازی میں ادھر ہاتھ ڈالا ادھر ہاتھ ڈالا نہیں ملی اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے خوف زدہ ہوا تو یہ خوف بھی اس کو کیا ہے اس کے گناہ کے ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے تیسری چیز کہ ایسا آدمی جس نے بہت سارے گناہ کیے ہوئے ہوں اور گناہ کے نتیجے میں چاروں طرف رکاوٹیں ہوں اس کی بہیمیت غلیزہ کسیفہ ہو چکی ہو اتنی طاقتور بہیمیت ہو گئی کہ ملکیت دبی بھی ہے لیکن اچانک کیا ہوا کہ اس کو مرض لاحق ہو گیا کمزور پڑ گیا اس کے جسم میں اتنی غذا اور توانائی جانی رہی جتنی ٹوٹ کر بکھر رہی ہے بدل ما حل نہیں ہو رہا پورے پورے طریقے سے تو اس محلہ کتھیر من الحامل اور اس کے اندر عزم محلال پیدا ہو گیا ہاں جی اس محبول کے اندر کمی پیدا ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بہیمیت ٹوٹ جاتی ہے اس بیماری کے حالت میں ملکیت بلند ہوتی ہے اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اپنے گناہوں پر ندامت پیدا ہوتی ہے تو یہ مرض اس کے لیے ایک تقریب بن گیا نیکی کی طرف آنے کا کمانا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مریض آدمی جو بہت ہی کمزور ہو جائے تو اس کی شہوت بھی دور ہو جاتی ہے اس کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کی جو ہاں جی غصے والے اخلاق اور رویے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور بہت ساری پہلی باتیں بھول چکا ہوتا ہے گویا کہ ہے ہی نہیں جیسے بہیمیت کمزور پڑتی ہے تو بہیمیت سے متعلق تمام رویے بھی کیا ہے ختم ہو جاتے ہیں چوتھی بات شاہ صاحب نے کہا تقریبات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مومن جس نے اپنی بہیمیت کو اپنی ملکیت سے کچھ توڑ لیا جدا کر لیا اور پھر دنیا میں جو اس نے کوئی گناہ کیے ہوئے تھے اس کے نتیجے میں دنیا میں اس نے سزا بھگت لی زیادہ تر گناہوں کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل گیا تو یہ بھی اس کے لیے تقریب ہے اور یہ ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصیب المؤمن من العذاب نصب الدنیا مسلمان کے نصیب میں اس دنیا کے اندر جو عذاب اسے ملتا ہے تکلیفیں پہنچتی ہیں تو وہ گویا کہ دنیا میں ہی اس کا جو عذاب ملنا تھا کسی غلط غلطی کا گناہ کا وہ دنیا میں ہی پورا ہو گیا اور دنیا میں جب یہ عذاب پورا ہوگا تو آخرت میں مرنے کے بعد جب اسے پتہ چلے گا کہ فلا فلا گناہ دنیا کے فلا فلا تکلیف سے دور ہو گئے تو وہ پھر خواہش کرے گا کہ یا اللہ دنیا میں میرے سارے معاملات کیا ہے نمڑ جاتے تو یہ بھی ایک تقریب ہے تو یہ آخری قسم شاہ صاحب نے بر میں سے ایسی بتلائی جس کو تقریبات سے تعبیر کیا ہے کہ یہ انسان کو بر کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے تقریب بن جاتی ہے ورنہ پہلے جتنے اصول بیان کیے ہیں وہ اصل اصول ہیں جس میں نماز سے لے کر بلکہ توحید سے شروع کیا ہے شاہ صاحب نے اصول البر توحید رسالت اور ہاں جی ایمان بھی صفات اللہ وغیرہ سے شروع کر کے جہاد تک وہ اصل اصول البر ہیں ہاں جی جو جماعت ان پر قائم ہوتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتی ہے یہاں تک شاہ صاحب نے اس مبحث میں جو اصول البر تھے وہ بیان کر دیے تو پانچویں مبحث کا عنوان تھا مبحث حصول برری بر سے متعلق جو اصول ہے اس کی ایک تعریف کی تھی شروع میں شاہ صاحب نے مقدمے میں چار بنیادی دائروں سے تعلق رکھنے والا بر کی تعریف کی تھی اور اس کے اساس پر جتنے بر کے اصول تھے وہ یہاں تک بیان کر دیے اگلے باب سے اگلے چند تین چار ابواب میں شاہ صاحب نے طبقات الاسم بیان کیے ہیں کہ مبحث الاسم کیا ہے تو وہاں اسم کی پیچھے تعریف کی تھی اسے یاد کر کے آنا تو پھر اگلے یہ احباب سارے سمجھ میں آئیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تع فرمائے اللہ اجمائی